0: Salve, salve, senhoras e senhores, está começando mais um programa do Exaustos, que é o Abraço Coletivo. Aquele programa que a gente sempre lê as notícias de vocês e começou muito empolgado e porque eu me atrapalhei todo. E sejam bem-vindos mais uma vez!
1: E... O Vitor começou super feliz, porque aí a gente vai baixando gradualmente o astral, de acordo com os e-mails. é muito
2: bizarro, porque tem algum lobo ivando no condomínio da Ariane hoje. Aí ah,
1: e um... o dia tá, tá assim, tá uma neblina que você não vê além dos prédios.
2: É, para na Piacaba. <risos> tá tipo... <risos> Eu sou a
1: Ariane Freitas, Love Maltini. Eu sou o Vitor Trindade.
2: Francisco Junqueira, Kov Junqueira.
1: E hoje nós estamos com um convidado especial. Conta pra gente.
2: Bem, para, eu, sou,
3: eu sou o Rodrigo, tudo bom? Rodrigo Já Chiberão, estive é? antes aqui. Você
2: viu que teve gente perguntando do, do Conde Domingos né Na, no último episódio? Né? Teve do, gente no do Domingos. É, eles, eles, querem mais, eles querem mais histórias do Conde Domingos. Ah, mas a
3: gente tem muita história do Conde tem Domingos. Muita história
2: do Conde Domingos. <risos>
3: Inclusive, se você quiser fazer um episódio sobre traumas de escola, <risos> eu tô aqui pra fazer. <risos> porque eu tenho
2: muitos. É, eu tenho uns bons pra contar de você também.
1: Abraço Coletivo é aquele e-mail em que a gente lê... Aquele e-mail, né? Meu Deus. Abraço Coletivo é aquele programa em que a gente lê os seus e-mails, as suas mensagens no Instagram, os seus desabafos e tenta resolver da melhor forma possível para todos de uma maneira plena como nós não resolvemos os nossos próprios problemas. Sim, senhor. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, eu sempre travo nessa hora. A gente vai gravar isso um dia e vai deixar salvo. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nós somos Exaustos Pod, no Twitter e no Facebook. Tem um grupo no Facebook, inclusive, onde você pode conversar hum. diretamente com, no- com nós, nós. Conosco! Isso, isso, isso. Hoje já comecei top. <risos>
3: <risos>
1: e no Instagram nós somos arroba Estamos Exaustos. Inclusive, lá você pode mandar sua hum. mensagem de áudio via direct, que nós ouvimos, nós hum. pensamos e nós até colocamos aqui no programa para compartilhar os dramas isso. depois. E-mails para todos exaustos @gmail.com. Ok? Ok. E eu espero que vocês gostem deste programa. Selecionamos as cartinhas com muito amor e carinho. E espero que vocês também mandem suas devolutivas. O Francisco ama devolutivas.
2: O que, que você está fazendo? Estou <risos> pintando o bigode tá no microfone. O está se curtindo no microfone. Você esfregando o nariz no microfone? É meu. É desagradável.
1: É meu. É, o problema <risos> é que a gente não sabe semana que vem se está na boca de quem, né? A gente fica compartilhando é. aqui os micróbios. O dele é o Tortinho. Não É não. É assim que fica encaixando é assim. um
2: negócio que não cabe é, ali, ó. É, fica parecendo aquele pau de velho ali, ó. Tá vendo oh, meu seu?
1: Deus, vamos parar agora.
2: <risos>
1: é, vamos começar com a cartinha. Ah, quer começar lendo? É, manda aqui. Por isso que você quer começar lendo, que eu já fiz essa uma hora de abertura, vocês já acostumaram com a
2: minha voz. Chegamos na cartinha. Podemos? Podemos. Todos atendemos. Podemos, podemos. Olá, queridos exaustos. Meu nome é Paula e atualmente estou morando na França. Temos uma pessoa vencedora aqui. <risos> Já faz quatro anos desde que me mudei para cá e não foram anos nada fáceis. Olha lá como a gente paga com a língua. É. Durante os dois primeiros anos, morei em Paris e ao contrário do que, e ao contrário do que muitos, muitos imaginam, eu não gostava de morar lá, não me adaptei bem às várias características da cidade e passei por momentos muito complicados e depressivos. Não saía de casa, não comia direito, mal me levantava da cama, etc. Em Paris, devido ao tamanho da cidade e ao meu nível de francês muito iniciante, foi muito difícil fazer amigos. Não conhecia praticamente ninguém. Tinham dias em que, se eu não ligasse para meus pais no Brasil, não abria a boca o dia inteiro. Eu conhecia, porém, uma brasileira que estudou francês comigo no Brasil, mas que tinha uma rotina muito diferente da minha e muito ocupada então raramente nos encontrávamos. Ela me apresentou uma outra brasileira que também estava morando em Paris e já morava na Europa há muitos anos. Gosto muito delas e saímos algumas vezes. Contudo, muitas vezes algumas coisas me impediam de dar muitos rolês com elas, como o período depressivo propriamente dito, e principalmente a falta de grana. Aí ela abre um parênteses, Paris é uma cidade muito cara. Rolava uma cobrança de leve por parte desta última amiga que conheci, por exemplo... Com brincadeirinhas dizendo que ia ficar difícil manter a amizade sem que eu chamasse ela para sair, sem entre mais outras coisas. Levei numa boa. Afinal, eu reconhecia que não estava muito presente mesmo. Após esses dois anos difíceis, resolvi me mudar, pois não aguentava mais viver lá. Vim para a cidade de Estrasburgo e, coincidentemente, essa amiga se mudou para cá também. Achei super legal, pois chegaria na cidade nova com pelo menos uma pessoa conhecida que estaria ali na mesma situação. E que poderíamos descobrir a cidade juntas. Ela me ajudou em muitas coisas nesse processo de mudança. Ela é muito parceira quando o do assunto é Perrengues, que a gente passa nesse país, ela põe um ha-ha-ha. Porém, nessa nova fase, as brincadeirinhas antigas continuaram, começaram a virar pequenas patadas. Ela já chegou a insinuar que eu estava triste em Paris simplesmente porque não me esforçava para sair de casa. Parei de levar na boa esse tipo de comentário, pois, afinal. Não nos conhecemos tão bem assim e ela nunca soube de nada da minha situação em Paris. Sem tempo irmão, né? Pois é, né? uma pessoa meio boring essa que fica implicando com ela. Entendi que ela é uma pessoa que exige esse tipo de atenção e a presença constante dos amigos juntos dela. Como não sou esse tipo de pessoa, já que curto muito meu tempo sozinha... Deixei pra lá e fui viver a minha, a minha vida numa boa. Continuamos nos encontrando, mas parei de me estressar com ela ignorando esse tipo de comentário que ela fazia. Acontece agora que essa amiga irá se casar. Quando anunciou essa novidade para mim, meu atual, e, meu, e meu atual namorado, ela acabou contando também que não chamaria uma de nossas amigas em comum, que não mora aqui em Estrasburgo, pois elas haviam se distanciado muito e ela gostaria de limitar os convites apenas para pessoas mais próximas. Achei um pouco estranho, pois no meu entender as duas eram bem próximas, mas entendi as razões dela e apenas consenti em não comentar nada sobre o casamento com essa nossa amiga. Sabe? O casamento acontecerá em agosto, em Portugal. Estou com as passagens compradas e muito animada para o evento. Há alguns dias, essa amiga fez aniversário como eu sei que ela é uma boa baladeira, já estava esperando uma festa no apartamento dela ou uma saída para algum bar. Não houve nenhuma comemoração e eu imaginei que ela provavelmente estivesse viajando e por isso não fez nada. Uns dias depois, ela me mandou um áudio no WhatsApp perguntando para mim e meu namorado se estávamos com algum problema com ela, se estávamos chateados ou se alguma coisa tinha acontecido, pois tínhamos sumido. Achei bizarro, pois não era verdade. Estamos no final de ano letivo na França e, todos os nossos, e, todos, e todos o, todo o nosso círculo de amigos aqui está estudando. Logo, estamos todos muito ocupados com provas entregas de trabalho e eu, especificamente, estou no final do meu mestrado. Conversamos todos em um grupo do, do WhatsApp, e sempre falando com quanto estamos lotados de trampo, e por isso não estamos nos encontrando muito. Ela abre um parênteses agora. Todos do grupo estão na mesma situação. Eu expliquei para ela e tudo isso e disse que, obviamente, não, absolu- não havia absolutamente nada de errado. Descubro, alguns dias depois, que essa amiga comemorou sim o seu aniversário com uma festa na sua casa. Apenas decidiu não chamar nem eu, nem meu namorado, e nenhum outro casal de amigos nossos inventaram para nós uma história sobre uma festa surpresa que fizeram para ela em algum bar, e que foi organizada por amigos e que não conhecíamos e por isso não ficamos sabendo. Ok. Agora, além de estar muito chateada com essa situação, estou me perguntando se ainda deveria ir ao casamento. Eu penso naquela outra amiga em comum que não foi convidada, pois havia se distanciado, e me pergunto se esse não seria o meu caso também, se não sou próxima bastante ou desejada na festa de aniversário dela, que aconteceu em seu apartamento que fica literalmente a 10 minutos de onde eu moro. Por que eu seria desejada também no casamento? Não falei nada com ela, mas essa história me incomodou muito. Achei a atitude dela tão infantil da parte dela. E mais uma atitude infantil que se são as brincadeirinhas e cutucadas que já aconteciam antes. E, sinceramente, estou com preguiça de manter amizade com alguém assim. O que vocês acham que eu deveria fazer? O que pensam dessa situação? Sei que vocês sempre dizem que não se portam com o testão. A gente não se importa mesmo. Mas acho que passei os limites. Não, definitivamente não. (risos) Então, me desculpem. Adoro o trabalho de vocês e o podcast é um dos que sempre ouvimos aqui em casa. Oba, a voz da Ariane me acalma um tanto que já dei play nos episódios durante momentos de ansiedade simplesmente para me acalmar. Sempre funciona, Ariane. Vamos lá,
1: vou fazer um asma para vocês.
2: (risos) Eu acho que a sua amiga é um pouco dodói. Francisco. Desculpa. Eu acho que a sua amiga é um pouco dodói.
0: É... Ah, eu acho que ela tá pensando demais. Não, não, não é. A amiga dela é bem... é bem... As
1: duas coisas estão acontecendo. É. O primeiro lugar, é, a pessoa tem todo hum. o direito de não chamar você pro aniversário dela por N motivo. Sei lá, ela quer colocar oito pessoas dentro da casa dela, não cabe dez, hum. ela tem que selecionar, escolheu, enfim.
0: E aí, eu é, vou... E ela
1: Cavinho, talvez caso, não tenha ficado te chamar, confortável. Ela tem que
0: vir um namorado também.
1: É. e aí, tipo assim, talvez ela uhum. não tenha ficado confortável em dizer que não, queria, que não ia te chamar, até porque por, por te considerar amiga. Embora, sei lá, amigos falem as coisas numa Mas eu porta. acho que
2: a amiga dela gera situações em Calma, que isso não fica parecido. Eu vou chegar isso, lá, entendeu?
1: eu vou chegar lá. Agora, em outras situações, a gente pode perceber que ela não é uma pessoa confiável. Porque se ela é muito próxima uhum. da, da outra pessoa, e ela vem e fala assim, ai, ah, eu vou... Casar, mas não fala pra ela, não. Casar. Porque a gente não tem muita proximidade. E você já teve essa percepção da proximidade? Eu posso te falar de alguém que já viveu esse tipo de relação. Essa pessoa fala Hum. a mesma coisa de você do outro lado. Ela Hum. vai jogando com as pessoas ali, entendeu? E vai selecionando de acordo com o que é conveniente pra ela.
2: Mas vamos falar especificamente. Essa menina, ela fez uma festa surpresa no próprio apartamento. Ela vem de um histórico reclamando... Da suposta ausência dos outros. Então, assim, ela me parece uma pessoa que ela meio que manipula as situações Sim. pra ela conseguir. Foi exatamente isso que eu falei. É, então, assim, ela não parece uma pessoa que tá completamente tran- tranquila em relação ao que ela tá fazendo. Porque, cara... Ela é falsa. É. Não, a gente não queria usar o adjetivo, mas a verdade é essa. Talvez seja isso. Aí. E aí,
1: não se senta, eu acho assim, não se sinta mal. Se ela chama pro casamento, casamento é uma coisa importante. A gente tem uma numeração de convidados que é contada e tudo mais. Festa é caro. Sai caro. você já está com a passagem comprada vai ser um rolê que você estava empolgada para fazer eu não deixaria de ir sabe? Mas eu repensaria muito na minha convivência o que fazer ali no dia é, a dia.
0: e aí quando passar o casamento, você pode jogar aquele papo de, ah, eu dei meu afastada porque sei lá, né, vida de casado de vocês agora, não tem porque eu tenho que ficar participando tanto. De repente é um pretexto para é, dar uma afastada, né? É, então. É,
1: eu acho assim, a gente, estar em outro país, estar num lugar onde as pessoas não falam a nossa língua, onde a gente não, não se sente muito à vontade faz com que a gente se aproxime e coloque, deposite talvez muita confiança naquela pessoa que fala a nossa língua. E eu estou falando isso sem nunca ter estado em outro país, mas assim <risos> existem situações da nossa vida que nos colocam tipo em que, que a gente se isola e a gente acaba depositando a nossa energia só numa pessoa porque aquela pessoa ali ela mostra que tem o que a gente, o que a gente pode confiar e a gente não não precisa é se que esforçar, a gente conhece, não, é não precisa se esforçar para buscar outras coisas quando eu tenho aqui o que é confiável para mim. E é muito perigoso a gente cair nisso. Ainda mais quando a pessoa já tá deixando esses sinais claros de que... Hum. Não, a gente
2: tá mais carente, é, né? De que não, tá de mais de que, aberto.
1: Mas nem a gente tá muito carente, não. É de, tipo, não ser uma pessoa de que, dá, que dá pra confiar. Porque, só, assim... Eu sempre penso assim, se a pessoa é muito próxima de alguém e ela vem me falar dessa pessoa e aí logo depois ela tá agindo naturalmente com aquela pessoa...
2: Com certeza ela faz ela vai isso, vai fazer a certeza. mesma coisa comigo. Assim, Sim. E essa é uma menina que, assim, ela cria situações, né? Porque... Ela, ela meio que ela parasita as situações do próprio cotidiano dela para criar justificativas convenientes para essa voz desse para que ela
1: seja a vítima e sempre. Isso,
2: e ela é sem, é isso que eu ia falar, ela é sempre a vítima. É sempre alguém deixando de ser presente e ela dá indiretas. Uma pessoa ah. que dá indiretas o tempo inteiro é uma pessoa que você já tem que ficar com um pouco de olho aberto. Que,
1: não, né? a questão é tipo... É, não é nem a palavra nem indireta. Ela é meio direta, né? Porque você, você tá com a pessoa ali convivendo e ela tá te cutucando. Uhum. E aí, se você não isso tá, é, é porque chato. você não tava. E vamos
2: ser muito franco. Não existe isso tá de... super
1: calado também. Ninguém... Eu só
2: tô observando. E vamos ser muito franco. Não existe isso de fulano não pode saber que eu casei. Nossa, gente. Não é seu aniversário de 23 anos. Casamento.
1: É, não, é, tipo assim, uma coisa é, ah, não pode saber que eu te convidei. Tá? É, mas, imagina, é. casamento. Essa, essa coisa do casamento, eu nem vou tentar entrar em méritos e entender, porque eu sei que como é foda fazer um casamento. Eu sei, eu nunca casei <risos> Mas eu vejo as pessoas falando como é foda socar o número de convidados. Né?
2: Não, é complicado pra cacete, tem lista e tudo, mas não pedir pra alguém ficar
0: sabendo é meio que assim, a pessoa... Ah, é tipo assim, inevitavelmente ela vai acabar sabendo. Se você é, tem sim. uma rede social, é. uma hora vai subir as fotos não lá. Não tem como você não postar as nada das, no festa, As fotos da festa ficaram ótimas. <risos> é, então,
1: e aí, essa coisa de colocar, depositar em você a obrigação de não contar, depois passa, você, a raiva é com você, né?
3: Porque você acaba passando por uma situação que ela
2: vai falar, mas você foi... É porque e, às vezes ela nada. é o intermédio entre as duas, né? E daqui a é. pouco vira uma situação que a culpa é sua, porque, ah, eu te chamei para o casamento, de repente vira um argumento contra você. Por ela ter te chamado.
1: Então, é, Enfim, é bom abrir o olho. Fique de olho sempre aberto com essa pessoa. Mas não deixe... Você não está errada em, em desconfiar, tá certo? É, tá certo. Muito obrigado. O bom é que você deu bastante contexto, então, deu para a gente entender mais uhum. ou menos ó, a situação. E, e força. Força guerreira aí. Vai nesse casamento. Aproveita a sua viagem. Aproveita Imagina, Portugal.
2: A Daniela Sicarelli não conseguiu fazer casamento escondido?
3: Então... E por qualquer coisa também não se culpe, né? Por, pelo, pelo comportamento dela, isso não o que é, que é uma da coisa da, que vem de fora. O da Daniela A.C.K.L.? foi num
2: castelo, né? Então não tinha
1: como ser muito escondido. Não. Né? Nós temos mais caso. um testão, eu acho. Quem vai? Ah. Tá, eu leio aqui. Olá, queridos exaustos, eu sou a Bia, um saco de pancadas da vida, exausta uns 30 anos pelo menos. Nossa, gente, tá super elevado. A chuvinha <risos> na janela e a gente lendo essas cartas super <risos> alto astral. Conheci vocês através do Vanda e confesso que entraram no meu top 3 com uma facilidade tão grande que não sei explicar, só sei sentir. Conheci o um mundo de podcast por indicação, mas era sempre com um viés mais político, jornalístico ou profissional e acho que por isso demorei muito para tomar gosto, apesar de amar os temas. Me apresentaram alguns podcasts na mesma vibe do Exaustos, mas meu discurso era sempre: eu não gosto de podcast assim, acho que esse tipo de conversas eu queria ter na mesa do bar com os meus amigos e não ficar ouvindo a conversa de estranhos. Não me imagino ouvindo mais um episódio assim, etc. Bom, acabei de maratonar todos os episódios que vocês lançaram. (risos) E tô aqui chorando porque sinto a falta de ouvir a delicinha das vozes toda manhã. Esperar a próxima quinta-feira vai ser uma tortura. Bom, esse aqui vem na segunda, então fica aí a dica.
2: Deu certo.
1: Interferindo no no seu sofrimento. Vocês são parte importante do meu dia. Chorei muito ouvindo cada episódio com temas relacionados ao que vivo. Sinto ou penso, gente, não fica chorando.
0: <risos> A gente não faz isso pra fazer as pessoas ah, chorar.
1: E agora, enquanto A gente faz passo.
0: Isso pra gente chorar, né? Nossa.
1: E agora, enquanto passo por um momento de profunda tristeza, só penso em escrever pra vocês. Porque são o tipo de amigos que queria ter perto nesse momento. Que lembram muito meu jeito de ser com as pessoas que me cercam. Acho que algo estilhaçou dentro de mim, e não sei se consigo colar dessa vez. Sempre fui mais do que dedicada a todos os relacionamentos que tenho, seja amizade, família, amor, mas nada, absolutamente nada permanece. E claro que entendo que a falha é totalmente minha, porque sempre se repete. Afinal, uma pessoa sem autoestima nenhuma como eu não pensaria diferente. Sou aquele tipo de pessoa maternalista. Calma, gente, é maternalista, não materialista. (risos) Quero acolher todo mundo sempre. Largo tudo para estar com os meus que precisam, mas quando preciso, pensam que vou tirar de letra e não tenho quem me acolha. Estava em um relacionamento de tempos, algo que construímos com base em muito diálogo e parceria, que eu, não acred... não, que eu acreditava estar com bases sólidas o suficiente para ser para toda a vida, e, pois bem, ele terminou comigo sábado passado, por entender que não faço mais parte dos planos que ele tem para si. Ele acredita que não me enquadro no padrão de vida que está buscando, por ser mais ambicioso e não querer se sentir preso. Isso depois de anos juntos. Estou tentando me reconstruir, pois meu 2018 foi escrito e dirigido por R.R. R. Martin, com certeza. E tenho medo dele ter passado a autoria desse ano para os diretores da série. Porque eles conseguiram cagar tudo e ainda reduzir o orçamento. Triste. Me sinto vazia. Tentei levar as coisas o mais de boa possível na semana me ocupando muito no trabalho, mas nesses últimos dias desmoronei ao saber que ele tem se esforçado para se afastar e substituir minha companhia pela da própria família, que sempre foi complicada demais e com quem ele nunca foi próximo, apesar da minha tentativa de que se reconciliassem. Ele não está passando uma fase fácil, entrou em uma depressão pesadíssima há mais de um ano, consegui que ele procurasse auxílio profissional, mas isso foi o início do fim, pois mesmo entendendo e tentando dar todo o apoio do mundo, não foi suficiente. Acho que esse é o termo. Não tenho sido nunca o suficiente. Vejo os anos passarem com muita velocidade e me sinto esquecida, deixada para trás. Todas as pessoas que passaram na minha vida seguiram para algum lugar. Na verdade, eu preparo o caminho para elas casarem, terem filhos ou encontrarem o amor da vida delas. E eu não sei mais o que esperar de verdade da minha vida. Sou muito racional e tento entender o todo e o que levo de cada relacionamento. Mas tem horas que apenas sinto a dor da rejeição. Não sou ligada a horóscopos, mas ouvi o episódio sobre astrologia e fui atrás do meu mapa astral. Pois bem, sou sagitariana, com ascendente em Ares, lua em câncer, e mesmo não sabendo o que isso significa, fiquei com a Vênus na casa 7 martelando na minha cabeça, pois foi citado que isso poderia significar nunca casar, mesmo não sabendo se é isso mesmo que eu quero. Já ouvi coisas da minha família, tipo, ficou pra titia porque ninguém te quer... Pena que não teve filhos e é seca por dentro. Meu Deus, gente. Isso gente, horror, oh. gente. Essa é a família. Isso é a
2: idade média que se falava, né?
1: Tudo isso volta como uma inundação para os meus dias em casa, vivendo o luto desse término. Não me sinto pronta para passar por tudo isso novamente. Talvez deva aceitar e seguir carreira solo. Acho que hoje só precisava de alguém para me abraçar e me acalmar, o que fiz por ele quando terminou comigo. Ganhei muito peso durante o relacionamento, senti a idade chegar e simplesmente não consigo mais me aceitar. E se eu não me aceito, imagina se aceita por outra pessoa. Eu só queria que a dor passasse. Só precisava me sentir amada por quem eu sou. Só queria que ele entrasse pela porta da sala, me abraçasse e dissesse que vai ficar tudo bem. Só queria que a ansiedade não me fizesse olhar de 5 em 5 minutos para saber se ele mandou alguma mensagem. Sinto falta dele me escrevendo todos os dias para saber como eu tô, como foi meu dia. Sinto falta dele nos meus finais de semana e de ficar puta porque ele sempre me deixava esperando. Sinto falta e não sei o que fazer com essa dor. Me desculpem o testão. Na verdade, eu sei que não tem muito o que fazer agora além de enfrentar o luto do término. Mas precisava falar com alguém de confiança hoje e esse alguém foram vocês. Obrigado por serem simplesmente incríveis. Continuem esse trabalho maravilhoso e estou mais que piramidando. Um beijo de uma exausta de coração partido. Intenso, né? Né? Intenso.
2: Eu acho que a primeira coisa que dá pra falar é essa coisa de da gente estar tá sempre acostumada dentro dos nossos círculos, né? Nós somos os fortes, os engraçados e como as pessoas elas não sabem lidar quando é a gente que está mal, né? Sim. A gente está sempre acostumado até essa essa posição, principalmente em relação a amigos e familiares, que nós somos sempre quem tem resolução, quem sabe tudo. De repente a gente está numa situação de precisar de apoio e as pessoas não sabem lidar porque a gente normalmente não precisa, né?
1: Sim. E a gente tá, tá, tá liberado de se sentir mal, tá liberado a tá. pedir ajuda, não, não se sinta culpado porque você tem essa noção de que as pessoas não percebem que você precisa de ajuda que elas deduzem que você que está tudo bem para você talvez talvez não eu acho que eu tenho certeza nesse caso a gente tem que ter a, a força de ir lá e pedir ajuda e mostrar para as pessoas que não não está tudo bem não 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 dou conta sabe porque no final é, é isso assim a gente falou disso na semana passada eu acredito uhum. que não dá gente, às vezes a gente não dá conta simplesmente não tem condições
0: é o um comentário, acho que não posso dizer que é legal da parte dela, que tipo assim, ela já sabe o que está que, o que por vir, que é tipo ter que aguentar o luto da ausência do ex dela agora. Só que aquele negócio, o luto ele é um período de crescimento interno, porque você aprende a preencher um, uma lacuna que criou-se na sua vida com, com você mesmo, com, ou de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Infelizmente. <risos> Depende da, da, da psique de cada um. Mas é um, é um período tipo, propício a crescimento. Então, tipo, se você saber canalizar da forma certa e saber preencher esse, esse buraco que ficou na sua vida, você vai sair dessa situação, por mais penosa, fora você ser é uma pessoa muito melhor e muito mais forte. O que dá para perceber na narrativa dela é que
2: ela tem muita, muita ciência do que está acontecendo. Ela tem ciência de que o ciclo do, 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 do namoro dela encerrou ela tem ciência que essa dor é porque ela tá numa rehab de rotina. Eu acho que ela não tá encontrando um espaço para conseguir extravasar essa quantidade de energia que ela tá gerando. Porque Sim. ela tá muito chateada e isso é normal. Todo todo rompimento gera solidão. Ela tá se sentindo sozinha e ela não tá encontrando onde despejar essa solidão e se sentir abraçada. Sim.
1: E ela falou, né, várias vezes, ai ah, é que eu sinto falta do abraço, sinto falta da presença, sinto falta de trocar mensagem. Isso é absolutamente normal, inclusive completamente. Eu ia falar relatable, não sei a palavra em português, ah, só em inglês, desculpa. <risos> <risos> é, mas a gente se relaciona com isso de uma forma muito grande, porque todo mundo já passou por isso em algum momento. E eu, quando eu tô assim, a já, eu falei, a minha psicóloga fala muito sobre isso que a gente tem a tendência a levar pro, a transformar em culpa, sabe? Ah, eu não podia estar me sentindo assim, eu não queria estar me sentindo assim. Preciso melhorar. Ou porque a outra pessoa melhorou, porque a outra pessoa encontrou caminhos, ou porque a gente não está confortável em se sentir assim e se ver de uma forma tão, tão vulnerável, tão frágil, por, um, por uma coisa que a gente não tem controle. Mas aí o que eu mais ouço assim, na, na terapia é que é preciso viver o luto. E mais do que isso, hum. cada um tem formas diferentes de viver o luto E ele não é uma coisa rápida. Às vezes, parece que passou muito rápido para alguém. E a pessoa vai vai sentir rebote dele ainda lá na frente, que ela nem nem imaginava que que tinha acontecido. Às vezes, acontece tudo muito intensamente com você de uma vez só. Então, você está lá passando por todos os estágios, porque o luto vem em estágios, né? E você passa por todos de uma vez ali. Então, assim, a gente não tem como dizer como vai ser, mas que vai ser, procura, pesquisa um pouco sobre o luto aí pra você ver os, os estágios e como você se sente em relação às coisas você vai perceber que, pô, tô passando por isso pô, agora veio isso e que tá tudo bem significa que você tá melhorando você tá se curando como ele
0: tu... tá correndo, né? É?
1: Eu, acho,
2: eu acho bacana também o seguinte ela encaminhou o ex dela pra, pra auxílio e tudo e o cara aparentemente ele tá seguindo a vida isso não significa, como você falou, que você não é suficiente. O fato desse ciclo ter se encerrado e ter começado um ciclo individual dele não significa que você deixou de fazer algo, que você deixou de estar presente ou que você não é suficiente. É,
0: mas o que eu acho que mais pega para ela foi tipo assim, ela ter noção de por que eles terminaram, porque ele falou que esse novo ciclo da vida dela dele, né, no caso, ela não aparecia lá. E depois de tudo que ela fez, etc., dá uma sensação, tipo, de... De impotência. Caramba, eu fiz tudo pra essa pessoa. E agora, depois de tudo isso... dá a
1: sensação de que você fez a pessoa te largar, né? Tipo assim, eu levei ele pro caminho de descobrir que eu não não servia.
2: Essa sensação de a gente se sentir degrau pros outros, ela é muito cruel. Porque a gente sempre vê as pessoas com quem a gente se relaciona de repente, tá todo mundo que a gente se relacionou, tá com um relacionamento sólido e nós não. E é uma sensação muito cruel, porque você fica olhando e fala, cara, será que eu vou ser sempre a ponte? Será que eu vou ser sempre o degrau?
1: É, ela falou isso, né? Ela e falou, aí? Ai, todas as pessoas que passam por mim encontram o amor da vida, encontram filhos, casamento. <risos> cara, todo mundo já teve essa sensação um dia, eu queria já. te dizer isso.
0: Já. É a sensação de gôndola. <risos> você é a gôndola que leva alguém de um rio para uma margem traga. de um rio é. para o outro.
2: E e na na real, assim, por mais que ela seja uma coisa transitória, passageira, o quão rápido ela vem, ela é extremamente cruel. Porque a gente realmente, a gente para e olha e fala, e a gente em algum momento, e essa é a pior parte, é a parte que a gente olha e fala, que a gente supostamente aceita isso.
1: É isso que eu ia falar, não abraça esse sentimento a gente não assume que...
2: A gente tem uma vontade de abraçar, né? Porque a gente fala, então beleza, eu nasci pra isso, eu nasci pra ser degrau dos outros, e aí que a gente se priva, porque tem tanta gente no mundo, tem tanta possibilidade que não é nem justo conosco, a gente abraçar essa ideia. Porque não tem possibilidade matemática dessa ideia fazer sentido.
1: Não se defina por isso, primeiro. Não escute esses comentários horríveis da sua família, que assim, melhor... Sem condições, não vou nem repetir aqui essas coisas que você falou que eles falam de você. Cara,
2: o adjetivo ser, cara, tem, é, sei lá, sabe...
1: Existe. Não, eu sei que, isso aí que família não. existem pessoas que têm relações mais tranquilas têm relações mais tranquilas. existem pessoas que a gente ama muito e que nos amam, mas que não tem noção das merdas que falam, então a gente tem que saber filtrar muito bem, não, então não receba isso para sua vida porque você não é
2: e sem brincadeira, nada disso. a minha bisavó tá chegando no primeiro século de vida, vai fazer 100 anos, nem ela ouviu o aditivo seca então assim, os teus familiares eles estão muito, 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 muito equivocados no jeito que eles estão se referindo a você
1: é, isso pesa muito, mas não deixa tomar conta e não adianta pensar agora. Faz, não, acho que não faz uma semana que vocês terminaram, né? Foi, foi logo no começo, eu não sei se eu peguei essa informação direito, de que você não tem mais energia, não tem mais paciência para isso, pode desistir. Tudo bem, des, desiste por agora, sabe? Ninguém, também, nem é saudável ter, sair de um relacionamento que, que foi tão intenso e que você se doou tanto e começar outra coisa sem ter um tempo para pensar em você. Até porque você disse que você tem essa categoria... Oh, categoria, não. Caramba! Característica, Característica. Característica muito forte de, de ser uma pessoa que se doa para todo mundo e que quer fazer as pessoas se sentirem melhor. Normalmente, quando a gente faz isso, a gente esquece de olhar pra gente. De olhar o que, que a gente precisa melhorar na gente. Olhar quando a gente tá precisando de cuidados. E esse é um momento em que você precisa de cuidado. Você precisa uhum. dessa atenção. É, então, se dedica a você um pouco. Acho que se tiver que aparecer alguma coisa, não precisa se fechar também. Se aparecer alguém legal, não precisa se fechar, mas realmente nem vá, tá, talvez não seja um momento de, de procurar outra coisa agora, sabe?
3: Esse é um momento muito crucial também, porque quando a gente planeja a vida com alguém, ou planeja muita coisa e você para do nada ou a pessoa termina com você, ou até você termina com ela você meio que é como se você tivesse que aprender a andar de bicicleta sem a rodinha, então você começa a ter que aprender a andar sozinho e saber que você consegue andar sozinho sem necessitar de outra pessoa
1: Então, então, algumas vezes
3: você vai cair Mas acho que é o jeito que você lida Com essas quedas que que vão te Te levantar mais forte pra você conseguir Saber que você Não precisa de ninguém pra pra ser A pessoa que vai vir tem que Adicionar em você Você não tem que achar alguém pra pra Encher o resto do copo A pessoa
0: que vai vir não tem que ser a rodinha de apoio Da sua bicicleta, ela Ela tem tem que ser a cestinha cestinha. Ela Ah! tem que ser a cestinha
2: (risos) e puxando um pouco.
0: <risos>
2: puxando um pouco para a questão do horóscopo, você é sagitariana, ascendente em Ares. Tudo vira uma aventura. Então é normal quando não dá certo ser uma desventura. Então aproveita esse espírito aventureiro e explora isso dentro de você. Não precisa ser uma coisa sobre se relacionar com outra pessoa. Mas a vida pode ser uma aventura. E tem muita gente no mundo. Não necessariamente para se relacionar, mas para conhecer, para você criar a jornada, criar a bagagem. 29 anos, 30 anos, a nossa idade agora, estamos chegando nas três décadas de vida, ainda somos muitos muitos novos, virou Mussum. Ainda somos muito novos. Então vamos continuar, sabe? Tudo é uma aventura, tudo pode ser uma aventura.
1: Tudo pode ser. Sim, não, não, né? (risos) (risos) Então força. Estamos aqui, pode mandar mensagem, desabafar, é bom botar pra fora. Às com vezes certeza. eu escrevo assim, só de botar tudo no papel e ler de novo, eu já me Sim. sinto melhor. Então, estamos aqui mesmo. Obrigada por mandar essa Obrigado. mensagem.
2: Obrigado. Boa é, sorte. Sozinha você não está, pode isso escrever faz sempre. sempre. Faz
1: lembrar um episódio que eu vi hoje,
0: The Office, que o Tobi tá falando como ele lida com o um problema do, do escritório. Ele falou, gente, às vezes eu não preciso pôr as pessoas pra conflitar, pra resolver os problemas. Às vezes eu só preciso que elas escrevam, eu coloco dentro da minha gaveta, e as
1: coisas se resolvem na <risos> próximo mensagem
3: esse episódio é complicado porque o chefe dele o Michael fala, mas eu tô, eu tô a solução para tudo é se divorciar Você se divorciou? <risos> vamos à próxima cartinha aqui é, feedback de coração para vocês, gostamos de feedback olá exaustos, primeiramente quero agradecer vocês por terem lido minha dúvida e gostei muito de ouvir o ponto de vista de cada um eu sou o cara da amiga que queria uma relação aberta e é, eu sou, calma eu vou começar de novo,
0: pode começar, tudo bem
3: Feedback de coração para vocês.
1: Nossa, tudo desde o começo. Desde o começo, <risos> né?
3: Porque eu li tudo errado. Não tira nenhuma. Só que pra... eu vou cortar, né? Essa filha da puta. <risos> ah, então
1: vai direto. As pessoas não merecem. Isso. <risos> vai,
3: vai, vai. Olá, Raustos. Primeiramente, quero agradecer a vocês por terem lido minha dúvida e gostei muito de ouvir o ponto de vista de cada um. Eu sou o cara da amiga que queria uma relação aberta e eu não. E depois de ouvir o podcast, abri bastante minha mente e resolvi chamar ela para conversar. Convidei ela para assistir um filme, tomar um vinho e conversar. Perguntei sobre o futuro e principalmente sobre o nosso futuro. Ela disse que não se imagina presa apenas a uma pessoa, mesmo que essa pessoa fosse eu. Depois disso, perguntou o que eu penso sobre isso. Usei a dica de vocês e fui bastante sincero com ela. Disse que não estou preparado para um relacionamento aberto. Tivemos uma conversa bem franca, um com o outro, onde decidimos que, mesmo se gostando, a gente não daria certo por esses motivos e que só iríamos nos machucar até esgotar e a relação chegar ao fim. Isso que contei aconteceu semana passada, desde então a gente se falou bem pouco, o que acredito que seja normal e até melhor para ambos. Mas quando conversamos, tudo parece como antes de tudo acontecer. Tenho sorte de ela ser uma pessoa madura e também ter entendido e respeitado o meu ponto de vista da mesma forma que eu respeitei o dela. Enfim, agora só o tempo dirá. Agradeço por dedicarem o tempo de vocês e ajudarem todos nós ouvintes exaustos e gostaria de dedicar um tema. Se já não fizeram, é que sou bem esquecido que é sobre tatuagens ou modificações corporais. Gostaria muito de ver vocês falando sobre. Desde já agradeço. Um milhão de abraços.
1: Ajudamos alguém! Aê! Aê! E era um caso que não era fácil, né? Não é, era nada apaixonado fácil. apaixonado pela amiga. É. A amiga era lésbica, mas como ela conhecia, ela era se apaixonou um... por ele, ela começou a era meio cogitar bi. que ela era bi... E aí ele tava em dúvida, porque ele, ela falou que queria se relacionar com outras meninas enquanto estava com ele, eu falei, olha, peraí, isso não tem a ver com ser bi, tem a ver com ser não monogâmica, fala com ela, porque às vezes ela, entendeu? E aí, tu, no fim, tudo deu certo. Tudo tá bem. Tudo dá certo. Usamos o Vitor deu... de exemplo, É, maravilhoso. <risos> é, é minha vez de ler, né? <risos> tá. Parabéns, que bom que deu certo, ficamos felizes.
3: Ó. Com certeza. É bom quando a gente fala e, é e as coisas aqui, né? ficam em cima da mesa
2: e tudo se... é Com certeza, é isso, porque a gente não leu nada que tem tantos ossos.
0: Ok, vamos lá? Podemos para o próximo caso? Podemos, parabéns, amigo. Parabéns, coleguinha. Vamos lá. Não é um testão mas queria muito, muito, muito que vocês tentassem desromantizar a ideia de que morar fora é top e maravilhoso. Faz três anos que eu moro na Finlândia, vim sozinha e com a cara e a coragem casei com um cara que acabou com o meu psicológico e passei por um abuso financeiro. Ô, oh, louco! Meu Deus! <risos> Nossa! Desceu até mal a água aqui. Mas chegou direto, né? né? Agora que eu achava que estava adaptada, vou me separar. Tô me fodendo para arrumar trabalho na minha área, tenho diploma como licenciatura de português e inglês e eles não aceitam em nada porque falam que é uma escolaridade baixa demais e querem que eu trabalhe com outros cargos menores, fora da minha área. O ex aceitou aguentar mais dois anos sem separar... Porque eu tenho permissão de residência até 2021... Mas ele pega toda a ajuda do governo que era para mim... para ele... Quando falo que preciso da minha da minha parte... Mudei sozinha faz oito meses... E tenho que ir de bicicleta para todo lado... Porque não posso, não posso usar a grana do ônibus... Se não, falta comida minha e a do cachorro... E ele mandou eu ir pedir comida na igreja... Caramba, que, que cara agradável... Que gente, que gente bacana... Aguento tudo calada, porque não quero dividir com meus pais. Eles não entendem a situação porque julgam que a culpa é da mulher e do casamento da... Culpa da mulher e do casamento dá errado. Minha irmã tá passando pelo mesmo nos Estados Unidos. Meu Deus. Quando saí do Brasil, todos os amigos sumiram e é impossível fazer amigos por aqui. Me sinto muito sozinha Escutar o podcast me faz sentir um quentinho no coração, como se fosse amiguinha de vocês, desse rolê e tudo mais. PS. Nunca me adaptei no Brasil. A cultura, o calor e se eu voltar... Tra... E se voltar, trabalhar como professor aí na situação que o país está é quase improvável. Trabalhei quatro anos como professor substituta do Estado e nunca consegui as minhas próprias salas porque tem que ter pontos para você ter pontos para você poder trabalhar nas, na, nas suas salas.
1: Para você ter uma sala, você precisa ter pontos. E para ter pontos, você precisa ter as salas. É, é. Deus. é tipo isso.
0: Não tem como. É, é. complicadíssimo. uma complicadíssimo gente,
2: meu Deus do céu. Primeiro que... É difícil escolher entre ser escrotizada no Brasil ou fora do Brasil, né? É, Meu Deus, é que escolha é essa? Nossa, velho.
0: É, e pior que, tipo assim, ela não tem alento dos amigos porque os amigos se distanciaram. Não tem alento da família porque as, a família acha que a culpa é dela. Gente.
1: E, que... e essa relação... O problema todo, eu acho que, assim... É, eu entendo que ela precisa do visto que ela tem só se mantendo casada por mais dois anos. Mas é uma pessoa que tá... Tá sugando tudo que ela tem e não tá oferecendo nada, Literalmente.
0: né? Literalmente. Tudo, porque ela falou que nem o auxílio que ela tem, o cara. O cara
2: que é a única coisa que ela tem, ele pega. Pra não, ir. e o cara é um oportunista. O cara tá assim, assim, se valendo. Ele da... sabe que
3: ela precisa. Então,
2: ele, justamente, ele tá se valendo da fragilidade dela pra sugar o único recurso que ela teria. Então, assim, se ela tem. Assim, se ela tem algum benefício do Estado, do país onde ela está, ela já não tem, porque ela tá atrelada a uma pessoa extremamente mau caráter, Sim. né?
0: Não e, e ela falando que finlandês arrombado do cara babaca babaca não e, e pior que ela ele ainda fala que ah se que tá com fome vai pedir comida na igreja Eu Falei, mano nossa Ô, oh, esse cara de Chocado, a gente podia colocar gente. as máscaras lá qualquer dia hum. passar lá na Finlândia com furgão <risos> você não, é tipo, não fala você essas é coisas tipo, dólar, gente que nem ração essas pro
1: brincadeiras não 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 pode
0: não pode gente é, é brincadeira
1: muito foda muito foda e não consigo... É, é tão difícil que eu não consigo imaginar o que dizer. Eu assim. não consigo formular uma solução é, também. Porque é, porque a, a, a solução mais inteligente seria, em primeiro lugar, se livrar desse cara.
3: Sim. Uhum.
1: né Tipo, ah, eu, eu entendo que seja difícil aqui no Brasil, mas acho que aqui, pelo menos, tem uma rede de apoio. né tem, Eu acho que tem a sua profissão, você pode procurar escolas particulares, pode procurar... É, dar aula em cursos de inglês. Você pode
2: tentar, assim, uma profissão de tradução, de repente, é... que agora tá, tá subindo tá muito. Forte mesmo. Uma galera que tá precisando fazer, pra, de repente, TCC em inglês, a galera tá pagando bastante para fazer tipo de tradução. Até mesmo em finlandês, que ela morou lá, então ela deve falar bem. É, o importante, assim, é, por mais que você esteja atrelada à presença física em outro país, usar a internet a é seu favor. E outra, a gente está aqui te ouvindo porque você não está sozinha. Chegamos a você, então... Ou ela chegou até ela a gente. Ela chegou até a gente. É, tenta usar essa questão da, de estar conectada para tentar fazer o teu pezinho de meia, independente desse cara, porque esse cara é um escroto.
1: É, vamos botar um, no ar aí, um serviço de tradução. Aula
2: particular, dos aulas dos particulares mês. por
1: Skype, enquanto é, você tá tem aí muita Skype, aula. Isso. Porque realmente é muito difícil. Obviamente, o Brasil também tá. A educação tá uma beleza, né? Vimos essa semana aí. É. Só tá, só só bomba. Mas eu ainda acho que não dá pra ficar num num país estranho em que o seu único vínculo afetivo é uma pessoa que tá abusando de você. Tá tirando tudo de você. Talvez seja o caso de tentar voltar e depois, quando você estiver estruturada, você volta sem esse boost também. Porque por mais
2: difícil que Porque seja. A gente está
1: falando de dois anos. Isso.
2: E por mais difícil. dois, dois anos, anos sofrendo nessa. Por Sim. mais difícil que seja, aqui você ainda vai estar tá na familiaridade da língua e da família. Então, assim, por mais que aqui seja difícil, eu vou te contar que tá bem difícil. Entendeu? Você ainda vai estar tá com algum abrigo.
1: Ela falou que a família dela acha que é culpa da mulher se o casamento acaba. Que a irmã dela tá passando pela mesma coisa nos Estados Unidos. Daí é muito foda isso também, né?
2: É, mas ainda assim, eu acho que... O, estando junto com alguma brasilidade, pelo menos alguma coisa mais próxima daqui...
1: É, que tem pessoas pra ela conversar. Eu acho que
2: ela consegue se estabelecer melhor do que em outra cultura nessa situação. Porque é uma coisa é você... Precisar justificar isso num, num país totalmente,
1: totalmente é. distante é e estrangeiro. É muito difícil dar um conselho pra você, de verdade. É. Tipo, eu me sinto culpada de falar volta, mas também me sinto culpada de falar, não, força aí, continua aí. E a gente porque... também não
0: sabe qual que é a realidade da é. cultura de lá, o quão fácil são as coisas.
1: É, se esses dois anos vão passar de boa, apesar hum. de tudo ou não. Porque, porque velho, podemos passar garantir. fome fora, porque o cara, o cara simplesmente ele sabe que você precisa estar casada com ele pra poder ficar mais dois anos, e aí ele pega todo o seu dinheiro, sabe, pra, pra, Ai, gente, sério. É
3: passar fome, ela tem que ir de bicicleta, porque não pode pegar um transporte público, pelo menos. Porque, porque o se cara. Porque não 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 falta dinheiro no
1: cachorro dela. É. a gente pode garantir que a
2: gente vai estar tá aqui. A gente está te ouvindo, a gente tá, pode escrever o quanto você quiser, a gente, não, a gente não enrola, mas. Cogita essa possibilidade de você, dentro das, assim, da, desse espectro, de você falar outras línguas, de você poder lecionar. Você tem didática, você tem outros idiomas, entendeu? Pra fazer um pezinho de meia, pode... Nem que seja uma coisa que te garanta, pelo menos, não precisar ir pedalando todo dia pro trabalho, se for uma coisa muito longe que, é que seja.
1: Ela, nem, nem... ela tá sem trabalho, não é isso?
2: É, tá, tá foda, ela tá refém e aí, do cara. E se ela
1: con- conseguir um trabalho, é um subemprego, porque a formação de licenciatura lá é inútil.
2: É, ela tá, ela tá refém lá, né?
1: Nossa, meu. terrível. Mas a gente não quer deixar você pior do que já estava. <risos> então... Fique aí com os nossos programas, falando muitas abobrinhas para te ajudar a passar por esses dias e força para tomar uma decisão que, que vire essa chavinha. E continue em contato é com a gente,
2: tá? Continue em contato, continue escrevendo, não tem problema. Escreve quando você quiser, viu? Enfim, podemos? Podemos. podemos. Olá, meninos e crush. Então dá para entender que o crush é a Ariane. Sim. Olá, meninos e Ariane. Tem uma coisa que vocês não comentaram ou comentaram no primeiro programa sobre a pessoa pura de coração ou inocente que procura somente um relacionamento sério. Sinceramente, é muito chato ver isso nos aplicativos. Também tem o clássico match que não rola a conversa. Você começa com um oi ou um gif do Shaquille O'Neil e do nada, nada depois acontece. Mas estamos aí tentando uma saída boa ou literalmente sair dos aplicativos, Outra coisa é que já dei like na Ariane... (risos) Tanto no no adote o cara ou no bambu. (risos) E estou esperando ser correspondido. Parabéns pelo programa e continue assim nessa pegada ótima, nas conversas sem freio que vocês têm. Bom, a gente vai começar aqui com a nossa sessão do Supremo Tribunal dos Exaustos. Hum. Estamos aqui relatando o caso o real e a Ariane Freitas?
1: como que eu posso dizer eu concordo que essas pessoas que, que acham que estão procurando um relacionamento estão meio perdidas na vida mas a gente já falou isso umas 99 vezes não, acho que não foi nem no programa de, de Tinder,
2: a gente fala em todos
1: é que, ninguém, que não se sai defi- decidido a encontrar um relacionamento sério, sabe? E
2: puro de coração. A gente
1: pode estar aberto a um relacionamento sério, a é, não está procurando um relacionamento e essa, sério. E é
2: puro de coração? Quem é puro de coração? Eu, você,
0: no, no, meu, no ápice da minha inocência, eu sei que eu não sou
1: puro.
2: Eu acho que assim, você não pode entrar a partir da presunção de que a pessoa não criou um relacionamento sério, ela não é pura de coração. Muito menos inocente, ela está só, tá só uhum. num momento diverso é. ao seu.
1: Gente, esses dias, eu preciso contar essa história aproveitando, porque foi logo depois que a gente gravou o episódio de aplicativos, eu instalei o Adote um Cara, que eu não não abri há muito tempo.
2: Adote um Cara dos malucos,
1: né? É. Aí eu instalei. Aí o cara falou assim pra mim... Oi! E o que você está procurando aqui? Que já é a pergunta que eu mais odeio. O que você está procurando? O que eu estou procurando no aplicativo de pegação? Pegação, tô procurando...
0: rola. Abacate. Eu estou procurando um cara que vem aqui na rodovia, quilômetro 33, trocar meu pneu. Ai. <risos> que, só que eu sei
1: que esses caras perguntam o que você está procurando exatamente por causa dessas pessoas puras de coração aí que existem na Nossa, cabeça é o deles, anime. Que estão procurando um grande relacionamento. Então eu falei assim, cara, na verdade eu não estou procurando nada. Quero me divertir e o que vier pra mim é lucro. Aí ele respondeu assim, ah não, tudo bem, é porque eu não estou, eu não estou querendo me envolver agora, é, eu, eu tô querendo uma coisa leve, não sei o que. Aí eu só respondi pra ele assim, padrão. Tipo assim, ah não, mentira, eu falei default. Porque pra mim, esse é o pensamento padrão de todas as pessoas que eu conheci recentemente. Só que ele ficou ofendidíssimo. E ficou ele disse, ofendido? E ele, disse assim, ficou. Pra, ele disse assim, não... Mas comigo é diferente. É muito mais intenso. A minha ex acabou de morrer.
3: <risos> gente, a gente tá rindo por causa da situação. <risos> Mas... Tô rindo de agonia. É. Eu
1: tô rindo de desespero porque eu não sabia o que é, falar depois é disso. É rir pra não chorar. Eu Nossa, fiquei... Bruce Wayne, desculpa. Comigo é muito mais pesado. Ele terminou assim. Aí eu fiquei quieta, obviamente. Vou falar o quê? Aí ele mandou um oi e uma carinha triste. Aí eu falei, Ai, desculpa. Não sabia que ia pesar tanto o negócio. Aí ele falou, aí ele falou assim... ah não, tudo bem Eu falei, ah, não, mentira Eu não sabia que ia pesar tanto Aí ele falou assim, não, mas tá tudo bem, não sei o que Eu falei assim, ah, que bom, né meus, Só posso dizer meus pêsames e... Que legal
0: Ah, minha mente doente ia, ele... ia zoar ele Eu falei assim, não. Ó, você não se sente vergonha? Sua, mulher, sua namorada acabou de morrer, você tá vindo aqui procurar coisas ele Só disse, pra assim, deixar é, a pessoa a minha mais doida Acabou
1: de morrer, eu não consigo me ver envolvida emocionalmente Eu falei assim... Você não ah, sente culpado, não? Entendi <risos> Entendi e eu fiquei pensando... Eu falei assim... Eu não sei... Eu não, não sei o que você esperava que eu falasse... Ouvintes não tenho o que responder...
2: deste podcast... Você estar num momento em que você está atrás de relacionamento... O que a <risos> gente já acha... Relativamente problemático... Não significa que quem não está... Não tem coração puro. Primeiro, é, coração puro. Por aí. Coração, Meu coração é puríssimo. Coração puro, se você não tá no Yu-Gi-Oh! Você já tá empregando. Mas é que... Só, <risos> só isso aqui que Eu, acho que eu entendi
3: o que ele quis dizer com, com pessoa de coração puro. Deve ser é. a pessoa que não quer nada casual. Acho que foi,
1: então, tipo, uhum. foi irônico. Foi irônico. Só.
2: Mas... Ela não precisa, tipo, não existe só Enfrenta essa...
1: Muito tri... Ele tá problematizando a expressão coração não puro.
2: Não existe. É porque ele não é o coração é, puro, né? Tá Gente, a vida não é só putaria, o casamento. A minha é aquela, né? Tem mil coisas entre isso. Eu quero
1: um casamento com a putaria. E
2: relacionamento
0: é construção. Eu quero uma putaria com casamento. É, eu
1: quero um casamento com muita putaria. Mas... Ô, senhor. Vocês prepara. querem desabafar? Não, eu tô falando... <risos> Eu estou em oração enquanto você fala.
2: <risos> tô orando pra
1: <risos> <risos> Ai, senhor, prepara.
2: Gente, primeiro que eu acho que o adote um cara tinha que acabar.
1: Ah, tem que acabar, eu o já ad- deletei. O,
2: o adote um cara ele, ele, é, ele reúne, né? Ele reúne uma galera. Não, sério, depois do. Ex...
1: Não, não, comigo é diferente, porque. Minha... Não, e aí tudo, tudo se resumiu. Ao fa... Eu falei assim, tá, entendi. Eu não sei o que você queria que eu falasse depois de contar isso. Aí ele pegou e falou assim: pô, mas é que você me chamou de padrãozinho. Mas ele falou Bambu, que, escorreu, é que ele, né, achou,
2: ele achou que ela tava falando ele, da aparência. eu falei que, não sei. que era default. não, o não, assim, não tinha o um negócio de sumir a conversa?
1: O Bambu some.
2: E sumiu a conversa?
1: Não, mas isso foi negócio um cara...
3: Mas o, Bamba, ele, Ai, só sobe, mas... o Bamba, ele só me a conversa se você não, não ah, responder as é, é primeiras que... 24 horas. Ah, não, você tá
1: falando do cara aí que mandou a carta. Não, eu, eu provavelmente não vi ou não dei like, tô, mas eu tava mudando o assunto, você que tá voltando pra
2: isso. <risos> é quem encher cartas na
3: mesa, né? a
1: gente quer saber: deu like ou não deu like?
2: o é, que a gente vai concluir essa história pelo ah, amor de é, Deus é
0: realmente
1: concluir erradas, que a, a Ari relapsa não. nos aplicativos não, dela. relapsa
3: não não, lembrando também que a Ari não, não consegue ver quem curtiu ela então às vezes você não lembrando também que eu não preciso
1: dar like em todo mundo eu posso ter essa lembrando
2: que a gente pode conversar ou não com as pessoas porque a gente ainda tem essa premissa às vezes a gente dá like e não esquece de conversar sim a gente não é obrigado a conversar com ninguém, então, pelo amor de Deus, as coisas acontecem ou não acontecem, o universo tem pra isso. Isso, próximo assunto. Ok, pelo amor de Deus.
1: Mas próximo. boa sorte aí. <risos>
0: boa sorte aí, tomara que dê tudo certo. O próximo é esse aqui? É isso. É. Vamos lá. Olá, exaustos. Acabei de ouvir o um episódio sobre comparações e, estando em uma semana de crise, onde nem duas sessões de psicólogo conseguiram me acalmar, decidi enviar um e-mail para vocês em detenimento ao momento do programa que vo- vocês falam sobre vocação. Essa era a minha vez, ele roubou minha vez. Eu estou então chegando. pode ler. Não. Eu estou no segundo parágrafo. Ah, agora eu não quero parar. mais. <risos> é, eu não tô, eu perdi a conta. <risos> sobre é o último... Que ponto... nós, não poder, nós não podemos não estar <risos> ganhando tanto quando um advogado ou médico e etc. Mas não significa que a nossa vocação, não esteja, que a nossa vocação esteja errada. A questão é, como descobrir sua vocação? Durante a época de escola, eu nunca me interessei 100% em um assunto e quando chegou o momento de prestar o vestibular, a única ideia que eu tive foi ser jornalista, o que foi refutado pelos meus pais porque não precisa de diploma. What? Não, não precisa... precisa, Quando a gente fez, precisava ainda, né? Ai, gente, mas isso aí é um absurdo porque... Você
1: precisa de diploma, mas não necessariamente de jornalismo. É.
2: Precisa de bom senso também. Não, quando a gente, quando a gente se formou, precisava ainda. Acho que foi o um ano depois que teve a revogação.
1: Foi quando a gente entrou para sociedade, na verdade. Enfim.
0: Foi? Na época, eu gostava muito de escrever. Algo que hoje não é, não é mais verdadeiro. Acabei, de fazer, acabei fazendo administração. Me formei e por mais que eu pense que gostaria de trabalhar em uma área diferente da financeira, não consigo adentrar no mercado de trabalho por falta de experiência em qualquer outra área que não a financeira. Mas mesmo que conseguisse, não é algo que eu sinto que é a minha vocação, sabe? Eu não sei como encontrar a minha vocação. Sinto que... Sinto... Entre parênteses. Falei para o psicólogo essa semana. Que sou uma pessoa desinteressada. Mas não não porque eu quero. É porque eu nunca senti uma ligação forte com alguma coisa. Nem nunca senti realmente bom em algo. Daí entram as comparações faladas no episódio. Alguma dica de como encontrar essa vocação... Obrigado por lerem. Raul, complexo, né?
1: É, eu acho que a gente tem que gravar um episódio sobre vocação, especialmente para lembrar que a gente não precisa necessariamente trabalhar com a nossa vocação. Né? É. O Victor falou uma coisa legal outro dia. Acho que eu foi no Stories que ele postou... Não, é, eu postei uma fotinho dele, da gente gravando aqui. E ele, ele compartilhou a foto com a legenda. Ah, e quando você está super cansado, mas a sua vocação é mais forte, você fica até tarde fazendo aquilo que você gosta.
0: Foi, insira aqui qualquer então, frase Então, tipo assim, a gente
1: trabalha com... Com outras coisas. E aí a gente usa a nossa vocação fora do horário de trabalho. Sim. Porque nem todo mundo... É aquela coisa, né? A nossa geração tem muito isso de, tipo, preciso seguir minha vocação, né? Mas dá tranquilamente pra você ser bom em uma coisa, estar habituado, trabalhar com aquela coisa e não ser a sua vocação e você desenvolver sua vocação em paralelo,
2: né? E a gente não tá num, num cotidiano, numa rotina de vida onde a nossa vocação é explorada. Exi- existe um projeto que, infelizmente, não sei como é que está hoje, esse que ficou parado, que chama Escola Sem Muros, que é justamente você tentar desvincular a criança do conteúdo pragmático, do conteúdo só focado em ensino médio, fundamental e vestibular. Essa uhum. a criança ela sente mais interesse por uma questão, sei lá, de animais, de repente ela pode puxar mais um pouco para o biológico, se ela sente mais interesse em mecânica, Pode ser mais isso, mais aquilo. E você, desde pequeno, e mostrando e desenvolvendo na
0: criança o que ela pode fazer dali em não, diante. É um método construtivista pedagógico. Você trabalha vários núcleos de ensino hum. desde pequeno da criança, para ver a, da, da criança ou indivíduo, para ver qual ele se adapta. O importante é que ele não é tão
2: professoral. Sim. Porque qual que é a ideia? É você não depender tanto da figura de um professor ou do livro para você mostrar para a criança o que é o mundo. Então, se você for ensinar a biologia, você vai, vamos levar a criança no zoológico, vamos levar no aquário. Se você vai falar de física, vamos mostrar como funciona o motor, vamos mostrar o metro, um motor. Uhum. Pra você desenvolver, a partir da experiência mais, mais próxima, o que, que é vocação ou não? Que ele tem mais afinidade. A gente está anos luz de uma coisa assim. A nossa geração não vai ver, a geração que tá aqui não tá vendo, nossos netos não vão ver. Então, assim, é muito difícil exigir
0: vocação, tanto mais dar dica. Eu, eu vi uma vez um gráfico não era um gráfico não era uma imagem que são vários círculos que eles se intercalam e aí assim eram três círculos e aí é tipo o que é bom para você o é, o que é bom para você o que é bom para o mundo e o, e o que é útil e aí, tipo assim, em cada intersecção de cada círculo, mostrava o que é bom para você e o que é bom para o mundo é, um, é, só, é uma vocação. O que é tal para tal Legal é um isso. talento. Entendeu? Tipo, você não precisa estar exatamente no meio da intersecção dos três círculos, entendeu? Uhum. Você pode estar num outro lado ou outro e, você não, e tá tudo bem, entendeu? E tem outra coisa também. Eu posso usar,
2: assim, usar de exemplo da minha avó. Minha avó, ela, ela sempre teve muita paixão por eletrônica e mecânica. Só que ela vem de uma geração em que mulher não exercia nenhuma dessas áreas. Então, não, não só não, t- não tinha essa cultura da mulher fazendo qualquer coisa mecânica ou eletrônica, como não tinha at all. E ela desenvolveu isso como hobby. Minha avó é uma pessoa que pega celular e desmonta, pega bajura e desmonta, pega, co- te- pega televisão e desmonta e monta de novo. Ela foi desenvolvendo dentro do hobby dela uma coisa que a geração dela não deixou que ela fizesse. Que forçou ela a se formar em outra coisa. E é uma coisa que distrai ela pra cacete, é que uma bem doida. então...
1: E se ela quisesse profissionalizar, ela poderia. Com certeza. Agora que ela já, que ela já sabe o que é. Então, no seu caso, <risos> talvez seja a solução, seja você continuar desenvolvendo aí as suas aptidões, vendo do que você gosta, enquanto você trabalha naquilo que você já, já sabe, que você já vai bem. E isso é meio que um,
0: uma jornada do autoconhecimento. Porque se você, ah, como qual é o melhor jeito de saber qual é a minha vocação? O melhor jeito é você se observar, é ver aquilo que você faz que te traz prazer, porque, cara, se você não te, se nada te traz prazer, desculpa, você está num quadro muito específico de depressão, uhum. porque se você tem que ter prazer em fazer alguma coisa, em enfim, alguma atividade, etc. E é observar, pô, sei lá, eu gosto de ler, ah, sei lá, eu gosto de, de escrever, eu gosto de desenhar, gosto de fazer. É que a gente está muito no campo do, do do criativo, mas gosta de projetar coisa, gosta de fazer alguma coisa você gosta de fazer, e isso é um caminho muito íntimo seu, que você tem que se descobrir se observando você pode perceber que você gosta de montar coisas não precisa necessariamente o
2: que você gosta de ver as coisas se montando e formando alguma coisa, já é um caminho Sim. as coisas mais simples do seu cotidiano que você gosta de fazer as coisas que você observa entendeu? nem que seja tipo, uma temperatura de água nem que seja o um processo de fritar um ovo tudo isso é um caminho, são coisas que te interessam, que, por exemplo, não interessariam outras pessoas. Então, são caminhos legais para você observar. O que que está me, me despertando um interesse, uma curiosidade e tudo.
0: E é isso. Eu acho que está aí um bom encaminhamento <risos> para você poder achar qual que é a sua vocação. É e esse, também conversando
1: com o seu psicólogo, que eu falar, você já está na terapia, já está trabalhando nisso. É que realmente essas coisas são lentas. Não. Pergunta é, o que ele
0: acha. Mesmo. Porque, tipo, sei lá, eu, eu não sei, posso estar tá falando besteira, mas todo. todo psicólogo pode ter ali perto dele um, um processo de teste vocacional, ele pode te ajudar você pode perguntar assim oh, queria... aproveitando que eu já estou aqui, você não quer fazer um teste vocacional comigo não? Talvez não seja a responsabilidade dele ele queira fugir dessa dessa responsabilidade, mas ele pode te indicar alguém
1: Sim. então vamos lá, olá queridinhos podem me chamar de Júlia escuto vocês há pouco tempo, mas já amo muito agora senta que ela vem a história o que eu vou contar aqui aconteceu entre mim e um garoto chamado Lucas. Eu o conhecia ano passado no Tinder, saímos algumas vezes, ficamos e já falávamos sobre transar, o que não tinha acontecido ainda. No entanto, quando falei que gostava dele, mas não queria nada sério, ele mudou totalmente de cara e disse que não daria certo. Na hora, ele disse que não queria se enrolar com ninguém, mas depois descobri que ele não tinha esquecido a ex ainda. Mas tudo bem, vida que segue. Depois de tudo isso, ficamos super amigos. Mas eu ainda nutri uma paixão por ele e acabei me declarando uma vez. E depois disso, nos afastamos. Um tempo depois, retomamos contato e eu já tinha enterrado meus sentimentos por ele. Mas numa noite de pré-carnaval, ele disse que estava muito afim de ficar comigo e acabando nos beijando. Toda cheia de expectativa, eu pensei, agora vai. Mas não foi. E nem falamos mais sobre o assunto. Guardei essa mágoa um tempo, pois ele não queria nada comigo e mesmo assim fez aquilo sabendo que eu gostava dele. No entanto, um dia e qualquer, joguei a merda no ventilador e disse que ele foi muito desleal comigo. Ele aceitou os meus esporros e disse que eu estava certa e se desculpou. Nos afastamos novamente. Um belo dia, ele me mandou mensagem, se desculpou mais uma vez e eu disse que estava tudo bem. Já tinha perdoado e tinha mesmo e a partir daí retomamos a amizade. O problema é que agora ele sumiu, não atende mais minhas ligações, não responde minhas mensagens... E eu fico pensando o que foi que eu fiz de errado, sendo que estava tudo bem entre a gente, ao meu ver. Me ajudem, chuchus. Beijos.
2: Lucas, Lucas, antes de responder a nossa ouvinte, eu vou dirigir pra você. Você é um cuzão. É. Lucas, eu vou te falar uma coisa. você eu vou falar pra você antes de responder a ouvinte. Você não queria uma coisa. Você viu que não ia ser fácil ter alguma coisa com uma pessoa que se interessou por você. Você pareceu ser fácil. Você deixou se envolver. E a hora que se envolveu, que o negócio pegou para o teu lado e que virou uma responsabilidade sua, você vazou. Aí, para não ficar com a culpa porque você é uma pessoa que tem o um ego do tamanho daqui até o Nepal, você fingiu que tava tudo bem e sumiu porque no final você não queria lidar. Então, Lucas, se porventura você cair nesse episódio, parabéns, você é um babaca. Agora vamos ao nosso
1: vídeo. Júlia... É, você não fez nada de errado mesmo. Na verdade, talvez tenha feito errado, talvez tenha sido errado perdoar esse cuzão. Que vo... Uma pessoa que precisa voltar pra pedir desculpas dez vezes, por a conta de quantas vezes ele voltou por desculpas. Ah, não. Tá fazendo merda. Tá.
2: Tá, tá, tá é.
1: E, então, assim, a, a gente tem um coração bom, né? Nosso coração puro, como diria. <risos> <risos> e a gente perdoa. A gente perdoa porque a gente fala, ah, mas tão legal, né? Vale a pena manter uma amizade, vale a pena. Ah, mas tão bom, um beijo, parada. E se. E se... E aí os comportamentos alimentam essas nossas ideias loucas. E se agora for o momento que vai rolar? E se tivesse sido só timing naquela hora? E agora talvez seja a nossa chance. Eu vou deixar isso passar? Vai! Vai! Deixa passar. No caso dele, não dá, porque ele já fez o famoso ghosting. E pode acreditar, em algum momento ele vai voltar pedindo desculpas.
3: Por ter
2: sumido.
1: E, e vai aproveitar, porque vai ser o um momento em que ele vai estar tá precisando. Então, e você vai
2: tá... usar o seu afeto contra você. Sabe aquele olha.
1: sanduichinho que você compra e deixa ali na geladeira, e aí você olha e fala, não, hoje não dá. Aí, no dia que você chega com muita fome, você vai lá, dá uma mordida, guarda, <coughs> e fica esquecido lá. Até o dia que você tá com muita fome, você fala, puta, é agora. Tem... Tá lá e volta lá e come. Já nem lembrava mais que tinha a porra do sanduíche. Ele tá te fazendo sanduíche, amiga. Esse
0: cara se suporta na seguinte... E detalhe, quanto tempo que esse sanduíche passou na geladeira, já deve estar tá podre. Isso vai oh, te fazer o um mal.
1: Já... Eu falei, nossa, tô chamando a menina de podre. Coitada. Esse cara, sentido. esse
2: tipo de cara se sustenta na ideia de que se ele não for o clássico, vilão de novela, se ele não for o babaca esclarecido, ele não é babaca, ainda que ele seja. Então, tudo bem se ele deixar tudo muito obscuro para que ele não precise assumir nada. Então, ele deixa tudo subentendido para que ela entenda... E na hora que convém, ele diz que não, não é bem isso, você entendeu errado. Esse cara, ele é babaca sim. Ele não tá sendo aquele cara, filha da puta, assumido, que a gente vê o cafajeste assumido, não faz dele menos filha da puta. Nossa, a polícia não buscar ele. É. (risos) (risos) Então assim, isso é pra todo mundo, cuidar com os lucas da vida, porque esses
0: são os piores, Olha, eu sou uma pessoa de opiniões muito duras, então eu não vou falar muita coisa, só vou falar que eu concordo com a galera aqui, é isso aí. É isso aí. Então, eu, não, eu vou evitar represálias. Hum, Vamos próximo. para o próximo.
3: Tava escutando o um podcast dessa semana, é, o Síndrome do Impostor. Eu nunca senti isso no trabalho, apesar de não estar trabalhando atualmente. Eu acho que é por ser um trabalho mais técnico e tal. Mas eu tenho isso, eu tenho muito isso com as situações sociais e quando eu faço as coisas que realmente gosto. Que hoje em dia se resumem a treinar jiu-jitsu e cozinhar. No jiu-jitsu é porque eu já treino há 10 anos e eu sou faixa preta e eu não acho que eu mereça. Quase me fazendo parar de fazer algumas vezes. Em cozinhar, que eu gosto mais das receitas de confeitaria, acho que tudo que eu faço é uma bosta. A ponto de quase brigar com as pessoas por estarem me elogiando. E em situações sociais é por sempre achar que as pessoas vão descobrir que eu sou o maior babaca do mundo. Ou que elas na real não gostam de mim. Só não, descobri, só não descobriram ainda. Até usando o Tinder eu tenho isso. Acho que as pessoas só dão médio
0: comigo porque não me conhecem. Eu tenho isso direto. Cara, eu, só, eu a única coisa que eu partir Eu vou falar sobre o jiu-jitsu. Quando eu fiz, eu não sei qual que é a academia dele... E qual que é o método de, de, de passagem de faixa dele. Mas na minha, se for mesmo... Se você faixa preta, você tem que ter na cabeça mais de 50 técnicas e de demonstrar ali na hora, enquanto você está tendo o exame. Então, se o cara conseguiu fazer isso... Eu mereço a faixa preta. <risos> não, cara, cara. Pode falar merda, vai. Por favor. Puta, em
2: aplicativo é uma merda. Porque a gente olha lá e a gente começa com umas noias... Puta, será que a minha foto tá mostrando algo que eu sou mais do que eu sou de verdade? E aí as pessoas vão descobrir que eu não sou. Ih, isso é uma noia. Tem
3: vezes que você dá match com gente que você acha, sei um lá, muito para você. você crush, né? Que é muito para você. E é... você fala assim, nossa, mas... E aí a pessoa vai me conhecer pessoalmente e vai achar uma bosta? E aí você fica Ou até... Então você não a gente sabe como puxar. história do almoço. Sim. E aí Ou você então você e aí não, você não fica... sabe como puxar o assunto com a pessoa. Porque você fala, tipo, eu tô com muito medo de parecer não interessante.
2: Sim.
3: E aí a pessoa fica lá. Aí entra esse negócio da pessoa ficar lá pra aceitar. Isso quando você
2: não fica testando a pessoa. Tipo, mas você <risos> tem certeza que você não viu que eu sou assim? Ele... Aí você manda uma foto, sei lá, mais agressiva. Ah lá, sou assim, eu sou feio. A pessoa, não, mas eu gostei. Não, mas você tem certeza você manda outra.
0: E, tipo, você não percebeu? O Dino tava assim ontem comigo... Ele mostrou a menina que ele... Que ele deu super like lá... falou: Ah, olha essa menina aqui... Que não sei o quê... Não dá... Não dá pra falar com ela... É muito bonito... Mas você deu super like... Ela deu de volta... Então... É só você conversar... Ele, não, mas... Que não sei o quê... É... Porque não dá certo... Não, não tem...
1: Ai, e, e você sabe que aí a gente perde a chance, não porque a pessoa não teria interesse em quem a gente é, que a gente adora, mas porque é chato pra caralho ficar é, lidando é, com a insegurança dos sim. outros.
2: Sim, a gente é inseguro pra caralho. <risos> acontece Então é, vamos
1: trabalhar essa assim, insegurança aí. Todos tô, juntos. Eu estou falando isso da, de uma pessoa que realmente tem isso, eu tava com os meninos almoçando agora e falei assim, Ai, meu, olha esse cara que deu médico comigo, como é que eu vou tirar a roupa na frente desse tanquinho, não sei o que, e aí tipo assim... E é isso, assim, porque a, gente queria, a pessoa já deu match, já Como mostrou... Qual foi a que... frase
2: que ela usou que ela queria lavar no tanquinho do... Ela do, 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 do falou, dele,
3: tá? nossa, eu lavava uma roupa nesse tanquinho.
2: <risos> Só que cristã querendo lavar a roupa.
1: Uh-huh. Ai, ó, temos mais duas devolutivas e aí acabou, Francisco, aqui,
2: ó. É nesse dos emojis? Isso. É. Ouvi e adorei. Mas um pequeno adendo, existe sim promoção e carreira horizontal, mas não da forma como o Vitor foi enganado. (risos) É a carreira de especialista. Você pode iniciar como auxiliar, por exemplo, e ser promovido diversas vezes, com aumento salarial, claro, até se tornar analista ou especialista em sua área. A diferença da carreira vertical é que o especialista não será gestor de pessoas, mas pode receber tanto quanto ou muito próximo, dos gestores. Sim. Ouviu o episódio 31 hoje e indico o livro Outliers, que, que corrobora a pesquisa que a Ariane comentou no programa. PS, eu fui a criança que viu os irmãos desenhando e achava que não vim com esse dom. Agora, adulta, tenho como meta de vida fazer curso de desenho só para superar isso. Ah, é isso que a gente quer, a gente quer ajudar pessoas. Ajudamos para a pessoa, pra
0: pessoa aqui. E Isso aí. Tem mais um?
1: É o último. O último.
0: Vai pra quem é esse aqui? Eu não quero desprimir a pessoa Tanto errada. Tanto faz, pode ir. Tanto faz, vai para mim. É o, então. é o último. É o último esse aqui? Oi, peraí. A
1: última folha. último. o última... último
0: texto. O último do outro lado lá. Isso. É... <risos> ah, esse
2: aqui. <risos> 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 <risos>
1: último. Sinônimo de último. <risos> The Last One. Vamos lá. Minos,
0: vocês leram minha mensagem, coraçãozinho com o Francisco. Paralisar a soneca. Uma amiga, TDHA, vivia disso. A neuro dela diz que isso só deixa o cérebro confuso. Há substâncias envolvidas no processo de despertar. Pesquise aí e f- pare com isso. Força. PS. Ah. Também procrastino com 2048. 2048. 2048. É a gente, gente já leu esse, tá. gente. É o joguinho. Então é isso. Não, né, a, gente leu a gente já leu esse. No episódio, esse. não. Não.
1: Não, porque foi no último abraço coletivo.
0: Sou taurina com acidente em gêmeos. Tem que E minha Vênus em peixes. Fode com tudo. Aí foi, tá explicado já. Eu sou, tô todo
3: arregaçado.
1: <risos> Mas é isso, Francisco, eu queria, eu, eu mantive, porque eu acho que todos nós precisamos aqui, ao vivo, dar esse feedback <risos> pra você. Faz muito mal ficar acordando várias vezes. Cuta, você tá eu... revoltando
2: eu... a dormir, porque o seu ciclo Sim. da, da de eu... sono, ele começa O e meu demora para duas horas e... pra voltar. Eu, eu, o meu soneca, eu, eu coloco duas horas antes da
1: hora que, você que quer... Então, e por porque que você acha que você tem problemas de insônia? É, eu sou uma pessoa que então, tem que colocar indo.
3: o teu despertador Na hora
0: que você tem que Pelo menos Tem
1: que,
3: que levantar, levantar
1: E tem que se forçar a levantar e se e a levantar.
0: levantar.
3: Você é o que eu faço pra, deixar, pra eu me forçar a levantar Eu deixo o celular longe Sim Porque se eu deixar ele do meu lado Eu vou desligar no ano em
2: Puta, mas o meu começou a ficar longe Agora eu levanto, pego, deixo ele do lado e tiro
3: é, então. Aí é, eu deixo longe e aí eu levanto. Eu, eu é volto, é, eu já é sei gostar
1: que de ser sem vergonha, né? gostar de
3: ser
0: Você que... É. Você que... Na cara. Aí já não dá pra ajudar, né? Então...
1: Você que ouviu esse episódio até o final, muito obrigado. Foi guerreirão, porque foram vários textões, várias histórias tristes, mas a gente tá aqui feliz. A gente
2: tenta, gente.
1: A gente tenta ajudar. Com Espero certeza. que a gente consiga. Não se esqueçam que são as redes sociais, Exaustos Podem no Twitter e no Facebook. Estamos Exaustos no Instagram. E para aparecer aqui no Abraço Coletivo toda primeira, segunda. Ah, toda última segunda-feira do mês, gente, toda vez. É só mandar e-mail para estamostodosexaustos.com. Que eu estarei lendo os seus e-mails e separando para cá. E a gente vai estar aqui todo mês lendo para vocês. Uh, eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
2: Francisco Junqueira.
1: E Contigo. nós somos os exaustos. Cortou o Rodrigo, né? Não
2: tem problema,
3: é não tá faço parabéns, dos meus autos é.
2: padrão.
3: Faz sim. É.
1: <risos> Coraçãozinho. Rodrigo no elenco fixo. Rodrigo falou pouco, mas quando falou, falou bonito e sensato. Tá achei achei foda. É isso, gente. Até, Até mais. Também.